0: Muy buenas, muy buenas, otro programa más de Proximidad, hoy con un rejuntado de puras canciones porque no había tiempo de prepararme, pero bueno, saludos a todas las personas que están ahí en el chat y también a las personas que después van a estar escuchando por descarga a través de iTunes o echarlo o Spotify o cualquier otro servicio de podcast, mi nombre es Oscar Campos y los dejo con esta canción que se llama Black Line Machine. Muy buenas, muy buenas Hoy tema libre, porque no me dio chance de prepararme <risa> Pero sí, hoy es un rejuntado progresivo este Porque sí, no tuve tiempo de planear nada Que normalmente tengo como, digamos, una especie de guión Hoy no Entonces hoy se va a ir rapidito el programa para que Dani pueda ir a streamear streamer <risa> Conste que yo no le dije nada a Dani él quiso terminar el stream. Ay, para los que no saben, tenemos un canal y eh, bueno, Lag Living Gaming, que es donde hablamos de videojuegos y Dani iba a hacer un stream. Y bueno, ahí eh, cortó. Yo no le dije nada, pero ey, él quiso cortar. Dani, es malo cortar la caca, mae. Bueno, que eso no es caca, sorry, man. Sorry si sonó mal. Pero usted me entendió. Pero sí, entonces estábamos escuchando a la banda. Eh, Frost, con asterisco al final Como les gusta <risa> La canción se llama Black Line Machine Es un grupo inglés Este Y es Digamos acá, bueno no es, digamos Es eh, parte De su primer álbum llamado Town y El tecladista Jem Godfrey Me parece que así se llama Este, se dedica a, a producir Muchos álbumes de pop en Inglaterra y bueno, se siente la influencia Me parece que es un álbum interesante Porque suena como a banda de pop Pero con, con, con No, digamos No con arreglos purosivos, sino su producción O sea, que suena mucho a, a pop La batería pues suena muy popera eh, los, Mucho teclado Mucho sonido así como ambient Entonces Es interesante Salvador, ¿qué pasó con el stream de lag? Este, este no es el canal de LAG, Salvador No venga a preguntar aquí, este, cosas que no van... Varias, de no, ni lo quiso cortar, yo no sé <risa> Pero bueno eh, Bonito álbum, no recuerdo cuándo fue que descubrí a esta banda, fue hace mucho tiempo ya Y creo que han sacado solo tres álbumes Y son bastante distintos el uno del otro de hecho para el segundo álbum me parece que el baterista no este, usó Toms, sino que fueron puros revolantes de su batería, entonces se escucha interesante, se escucha diferente. Antes de que se pregunten, esto es eh, grabado. Y a todos los que digan que es mi culpa, que Dani cortó el stream, lo voy a banear, o sea, a todos los que están ahí en el chat, los voy a banear en cinco minutos. Que no ponga la otra canción, porque esto no es lag. <risa> Pero bueno. Este sí, hoy es tema libre. Entonces, si quieren hablar de anime en el chat, eh, son libres de hacerlo. Y por mientras, este bueno, voy preparándome para los van para banearlos a todos ustedes que están ahí troleando. Este, y en lo que hago eso, los voy a dejar con otra canción. A ver si les gusta. Hoy escogí puras canciones que a mí personalmente me gustan mucho. Este, entonces. Pues ahí van a conocer mi gusto musical Feo para algunos y muy bueno para otros <risa> Escucha Regresamos a Proximidad, el único programa donde escuchamos música fea, progresiva y en el chat hablamos de anime y otras cosas que hablando de anime, por cierto, no sé si han escuchado el audio de Eric Lonis pero yo considero que ese audio debería, debería estar en el top 10 de mejores peleas de anime creo que sí, creo que se merece eso pero bueno, este, retomando el tema progresivo Escuchamos a la banda Beardfish con la canción eh, The Hunter Así es, The Hunter sí. O sea, como hoy está improvisado Se me olvida todo Y es parte del disco, creo que es la Segunda o tercera canción del disco Sleeping in the Traffic Part 2 Esta banda sueca De progresivo Este, bueno Si ustedes han escuchado progresivo pues eh, Tal vez se les va a Aparecer un poquito uh, o pensarían que es una banda de rock progresivo viejo. Dicen ahí con el fondo de Linkin Park. Que sí tengo que es que que van, no hay fondos de progresivo, va a tener que buscarme otro, pero bueno, disculpen. Pero sí, Bearfish este. Pensarían que tal vez es una banda de rock. De. de rock progresivo de los 70-80. Pero no, son bastante recientes, de hecho, eh, se formaron. Por ahí el 2000... 2000, algo así. 2001, 2002, no recuerdo muy bien. Y hasta hace poco me di cuenta que ya no existen, ya la banda se disolvió. Eh, sinceramente no conozco las razones. Eh, me gustaban mucho sus discos, lamentablemente pues no siguieron. Eh, como les digo, no sé la razón. Y bueno, este disco, Stripping in the Traffic, Part 2, es un disco conceptual. Eh, cuenta la historia humana y es medio, medio loquilla, la historia es medio extraña en realidad eh, hubo un tiempo que le puse atención pero ya olvidé que era <risa> y sí está eh, primera parte y segunda parte pero la segunda parte mucho mejor, de hecho esta banda eh, la conocí no recuerdo en qué año pero la conocí gracias a un post buenísimo que han hecho en 89 decibeles eh, creo que el post o en la nota más bien, era como una columna algo así, era sobre eh, los mejores discos de del entre el año eh, 2000 y 2010 creo los mejores discos de esa década si mal no recuerdo y estaba Sleeping in the Traffic Part 2 y yo tomé esa recomendación y la verdad es que me gustó muchísimo dice Jeff a ah, los días de 89 CL. sí 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 ahí conocí a, a varias bandas de percibo chivas y sí este Beerfish fue una de ellas y suena, suena bastante, de hecho, yo lo catalogaría como: ¿qué? Como. Sí, sí, rock progresivo o ecléctico, tal vez. Muy buena. Eh, aunque hubo un disco que sí cambiaron un poco su sonido. Creo que en, en el último o en el penúltimo era como más. como hard rock, creo. Pero bueno, siempre se mantuvieron sobre... O casi siempre se mantuvieron sobre esa línea de rock progresivo, así viejón. Creo que era el disco que se llamaba, vamos a ver... Creo que el disco era The Void. no me acuerdo si... Bueno, ahí ya estoy bateando. Pero sí hay un disco que sí se separa un poquito de esa línea. Este... Todos los discos son bastante buenos. Bastante escuchables, bastante disfrutables. Yo los recomiendo. Si les gustó. Beerfish, banda sueca. Ahora vamos... Eh, con otra banda... De por ahí, de esos países donde se hace muy buen progresivo, o donde está el mejor progresivo, creo yo, por lo menos en la parte creativa. Vete, Escucha. canción que dura casi 10 minutos, se llama Architect of Fortune de la banda noruega Circus Maximus parte de su álbum Nine que no recuerdo cuándo salió hace mucho, esta banda ya está medio inactiva también, este tiene un ratillo de no sacar nada de hecho les he perdido la pista, pero este esta es mi canción preferida de la banda, por eso la puse hoy <risa> y es este, este grupo creo que me lo había presentado un compa de un brete que también tenía gustos raros musicales. <ríe> y aunque Aunque no soy tan fan de la banda, pues sí, esta canción es muy muy buena. Este, Creo que en una entrevista ellos habían dicho que esta canción Este, la sienten larga y corta a la vez. Eh, tómenlo como quieran. <ríe> Si dura casi 100 o un poco más de 10 minutos y la verdad es que no sé, por lo menos yo no la siento tan tan extensa. No hay manera de que no suene mal eso, ya. Ya, ya, ya no hay manera de arreglar eso. Pero bueno, dice Dani, me gustó. Antes de eso, nada, demasiado a Theater. Sí, 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 sus primeros álbumes, creo que sus primeros dos discos. De hecho, de hecho hubo toda una, no toda una controversia, pero... Sigo ahí ciertos comentarios Porque el disco El El nuevo disco cuando entró Mangini, el nuevo aterrista de Theater eh, A Dramatic Turn of Events Ajá, creo que así se llama eh, Tiene una portada muy 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 similar A una de las portadas De Circus Maximus De hecho la estoy buscando acá para no batear el nombre Se llama Vamos a ver el disco se llama, si lo buscan. El primer disco de hecho se llama The First Chapter. Creo que estas es el mismo muñequito, solo que con otro, con otra, este, colección de color como más cefia, digamos. Pero si hay un ma como con una estas, este, monocletas, creo que se llaman, que son como estas asientos con una rueda nada más y un payaso encima. Es igualito el arte al disco A Dramatic Turn of Events de Dream Theater. No sé por qué Creo que fue el mismo artista que hizo las portadas Pero bueno, ahí hubo cierta controversia Con esos, con, entre esas dos bandas Creo que no, no se llevan ley ni nada Pero como que sí dijeron que se parecían muchísimo Las portadas Este Buena canción de hecho esta, me gusta muchísimo Si les gustó, se les recomiendo Architect of Fortune De la banda noruega Circus Maximus Voy a dejar ahora con más música Esto es un poquito diferente A lo que veníamos escuchando Por lo menos no es tan apegado A el metal progresivo Dice Annie como el B De Fates Warning El B de Symphony X Y hecho también el B De, de Spock's Beard Que por cierto tengo una canción de Spock's Beard El V De Spock's Beard Aunque la portada no se parece tanto Pero sí es el mismo nombre Entonces... Por ahí hubo también cierta, cierta, este, no controversia, porque yo creo que entre las bandas, pues, no se tratan tan mal, por lo menos de progresivo, porque la escena es tan pequeña que no se pueden dar el lujo de andar ahí con, con dimes y diretes, pero sí. Ah, sí, ahí se dan ni mentiras, era el de Beard sí. Fates Warning, sí, yo creo que Fates Warning no tiene un disco llamado vi, me parece que no Pero ahí estamos con, con las improvisaciones de hoy en día <ríe> Bueno, vamos con esta canción, entonces Hoy son puras cancioncitas largas como les gusta, así que Tranquilitos todos Y soy Reani porque va a empezar el stream más tarde O si quiero empiezo desde Llama, a mí no me importa <ríe> Bueno, vamos allá Escucha Esto fue la banda francesa, o por lo menos en este momento era más bien la banda de un solo hombre, One Batman llamada Demiens. Estaba en la pronunciación del May en ese disco. <risa> se, oye, se oye interesante su pronunciación del inglés siendo el francés. Esta banda la conocí gracias a Steven Wilson, este, no recuerdo. Si fue una entrevista que había dado O en un video o en algún lugar Él había mencionado a esta banda Y la, me, la busqué y me gustó muchísimo De hecho pues Tiene ciertas semejanzas mmm, No muchísimo pero Poquitas semejanzas con Porcupine Tree Y de hecho por ahí es que Probablemente a Steven Wilson le gusta Y además también por la manera en la que Este madre de Nicolás Chamel, nada que ver <risas> Nicolas Chapeo creo que se llama este este one man band que ya después para conciertos y demás pues lógicamente sí ocupó su gente y ya después sí formó la banda este y tiene ratillos de no sacar nada tampoco de hecho, este yo sinceramente solo escuché este primer disco no escuché nada más por parte de ellos este, aunque debería por ahí creo que anda, por ahí creo que mi iPod anda, anda más música de ellos pero la verdad es que no los he puesto aparte de este disco que se llama Building an Empire. Y sí, este. Bueno, gracias a esta mención de Steven Wilson fue que eh, descubrí a la banda. Y además creo que le abrió este. Creo que le abrió varias bandas también este... progresivas en su momento. Me imagino que le abrió a Porcupine Tree. Anáathema una vez, que ya la hemos escuchado por acá también. Este, y a otras más. Entonces. Este, me gusta mucho el sonido de, de, de este de esta, mae, de esta banda, en realidad digo Mae porque me parece que es el trabajo pues solamente de él de Nicolás Chapedo, no sé si ya después los otros discos de estudio bueno, los otros, no discos de estudio, sino más bien los otros discos que sacó bajo el nombre Demians ya pues tenían eh, a la banda o si él sigue haciendo todo por su lado probablemente sigue haciendo todo por su lado y para presentaciones en vivo sí contrató a músicos ahí de tour, saludos a mi perra, <risa> pero sí, este interesante música la verdad, eh, con aspectos ahí medioambientales, eh, eso sí, este mae no, no está como tan interesado en hacer solos, creo que no hay solos en, en su música, solos de teclado, de guitarra, porque también lo hace pues un poco distinto al progresivo porque el progresivo a veces es medio masturbatorio en ese sentido de que les encanta los solos de guitarra súper extensos y unísonos con teclado y así, este, incluso hasta eh, solos de bajo y demás, entonces ahí Chiva, Chiva por ese, por ese enfoque que le llevó a su, a su banda creo que Devin Townsend también es una persona que no es como muy dado a solear él siempre ha dicho que no es tan bueno haciendo solos aunque toca demasiado bien. Pero si escuchan la música de Aintahunsen, tampoco está como... Tampoco está tan, este... Digamos, eh, echada a ese lado de tanta música masturbatoria, digamos. Aunque tiene una canción que se llama The Mighty Masturbator, del disco de Construction. Que algún día deberíamos escuchar ese disco por acá porque es todo un ejemplo de progresivo, experimental, con... Doom Metal y. trash metal. Y. Este. Speed metal. Y un montón de otras varas que se me incorpora a su música. Es interesante. Este. Antes de que se me olvide, saludos a Jeffrey. Para que no se me. Para que no se me enoje el muchacho. Tenemos una relación muy interesante en Facebook. <risa> Pero bueno, vamos. Este. Con más música. Y esto que vamos a escuchar. Tiene que ver un poquito. Con la portada de este programa La portada que hice, digamos, para Este rejuntado de música yo, yo creo que sí les va a gustar Yo creo que sí les va a gustar Tal vez sí, tal vez no, ahí después me cuentan qué tal Escucha Esto que escuchábamos se llama The Decision 3 We Are Alive Por parte de la banda <coughs> Opa, por parte de la banda Arjen que en realidad También es una banda de casi que Un solo hombre, por lo menos toda la parte creativa Viene de una sola persona Llamada Arjen Anthony Lucasen De Los Países Bajos Y este mae realmente Hizo uno de los O hizo más bien los crossovers Más grandes del mundo progresivo Este, si no conocían a Irene y su trabajo fenomenal pues realmente lo que hacía era invitar eh, cantantes y músicos de otros grupos eh, progresivos Este, y por eso en esta canción pudieron escuchar varias voces, entre ellas la de Fish que quien era el cantante principal de la banda Fish eh Sí, ¿no? De la banda Marillion, perdón. Fish de la banda Marillion. Este en este disco es interesante. Eh, es un álbum conceptual doble. Este donde por alguna razón que se desconoce, aunque más adelante se llegue a conocer. Porque, spoiler alert, eh, Iron tiene. Iron tiene, vamos a ver, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos hasta el momento y todos comparten una misma línea conceptual o sea todos es una sola historia es una ¿cómo decirlo? una épica espacial una ópera espacial realmente tiene muchos elementos de ciencia ficción aunque no muchísimo entonces creo que sí calzaría más dentro de ópera espacial y este, va brincando de época en época hay unos discos que están situados en digamos en los, en los días actuales otros en el pasado, otros en el futuro este, y otros ahí en medio de todos esos tiempos es realmente una loquera este, seguir la línea del tiempo de estos discos de Iron, es muy muy interesante todo el concepto que este man hizo y cómo realmente logró amarrar todos estos discos este, a una sola a un solo concepto, a una sola línea creativa eso es Impresionante, de hecho, ahí en el chat decía Dani: El Infinity del Progress, sí, sí. Este mae eh, hizo crossovers antes de que los crossovers fueran populares. De hecho, desde su primer disco, desde el primer disco de Iron, que era eh, eh, The Final Experiment. Desde ahí ya empezó con todo este crossover y llamar a gente. Incluso hasta logró este, de fichar a más como Devin Townsend, que realmente pues, a él no le interesa colaborar con nadie más. Básicamente porque a él no le gusta cantar las canciones de otros. Entonces, este al acuerdo que llegó Arjen, o Anthony más bien, con Devin Townsend fue... Bueno, escribe usted lo que quiera de su personaje, que creo que era Rage en The Human Equation. El más escribió una lo que era, nadie lo entendió, pero así se quedó solamente para tener la gran voz de Devin Townsend en su disco. Y valió la pena completamente. De hecho, no solamente hay artistas de progresivos, sino que también este, hay de... De otros géneros, este, recuerdo en The Universal Migrator, en la segunda parte eh, Flight of the Migrator, creo que se llamaba el disco, si no me equivoco eh, logró también que eh, eh, perdón Bruce Dickinson cantara una de sus canciones y es muy muy buena esa canción, con Bruce Dickinson el cantante Iron Maiden busquenlo por ahí, voy a buscar la canción para ver cómo se llamaba vamos a ver que la tengo en mis, en, mi, en mis backups musicales la canción se llama Into the Black Hole con Bruce Dickinson, muy buena canción búsquenla si la quieren escuchar, si les gusta Iron Maiden tienen que escucharla realmente y si sí, ahí rápidamente para comentarles quiénes han trabajado con él este de cantantes, bueno está Anek, que ya lo está diciendo por ahí Damian Wilson, Daniel Gandelow Fish, James Labrie Michael Ackerfeld de Opeth también está Neil Morse, Tommy Guys Rogers de Between the Bird and Me. Muchísima gente. Eh, también está Michael Romeo. Estuvo... Eh, ay, Hasta en teclados estuvo Derek Charinian, Jordan Rudess. Ay, un montón de gente estuvo por ahí. Entonces, realmente que hizo un trabajo fenomenal. Creo que también hasta Paul Gilbert se echó un solo ahí de guitarra. Es un trabajo fenomenal con todos estos crossovers, este realmente se los recomiendo mucho. Si les gusta la ciencia ficción o las óperas espaciales, lléguenle, lléguenle no se van a arrepentir. Y bueno, ya este, llegando a la hora, eh, para no tenía muchas más canciones por ahí, pero creo que voy a hacer un rejuntado parte 2 para poder eh, por lo menos mostrarles lo que a mí me gusta las canciones que más disfruto del progresivo. Y de momento los voy a dejar con una clásica que no necesita introducción, y además porque no quiero echarme más habladas. Y si no conocen esta banda, pues deberían... Bueno, y rápidamente, rápidamente, este... Viene Stickman, para Costa Rica. Stickman es como un proyecto paralelo de King Crimson. En ese, en ese proyecto está eh, Pat Mastelotto, está Tony Levin en el bajo. ¿Y quién era el otro que estaba? Vamos a ver, Stickman. Stickman... Oscar rápidamente porque no recuerdo quién era la otra persona que estaba con ellos Y Marcus Reuter Y también creo que eran acompañados de un violinista El concepto de esto más es como Casi que dos bajistas, uno tocando War Guitar y el otro tocando Chapman Stick Con el baterista Entonces está, está interesante, está bonito Vienen al Jazz Café de Escazú El 20 de septiembre si van, nos vemos por ahí porque yo sí Ya tengo mi boleto y todo listo Este, Entonces Si les, si les gustaría Experimentar un concierto de progresivo Aunque digamos que eso es más relajado En realidad, porque es más rock progresivo No es tanto metal progresivo En realidad no es nada metal progresivo, es muy experimental Creo que ellos son mucho De también improvisar Entonces eh, se va a poner bonito Y, y si les gusta Por ahí ahí está la recomendación, entonces 20 de septiembre Jazz Café Escazú, y si llegan por ahí y me ven entonces ahí saluden muchachos saluden y nos tomamos una, una birrita juntos <risa> pero bueno, los dejo con esta canción de esta banda que no necesita introducción y que además uno de sus integrantes viene para acá eh, creo que hacia final de año, entonces buenas noches muchachos, este ya me iba a ir sin despedirme, perdón ¡Qué mala costumbre! este Muchas gracias, de verdad, a todos los que están ahí en el chat eh, conversando. Eh, vamos a mandar saluditos rápidamente. Estaba Jeffrey, está Dani, Moya, Salvador, Gustavo, Sebastián, Luis Diego Zamora, Aaron Zúñiga y cinco personas más que nunca se conectaron. Dice Aarón Zúñiga, Macampos Campos, un Proximidad de Tul, ¿no está en su plan? Sí, sí, sí. sí. Este, de hecho, ahí estamos... Estamos Coto y yo eh, cocinando un especial de Tool, entonces eh, por ahí en algún momento va a salir, queríamos, teníamos la esperanza de que el disco de Tool saliera este año, pero aparentemente no va a pasar, entonces pues este, ni modo, probablemente nos vamos a echar ahí eh, de algunos de los discos de Tool completo, y vamos a comentar ahí porque tiene muchas cosillas interesantonas. por lo menos el disco... Ay, puta, siempre se me da el nombre. Vamos a ver. El disco... Uh, siempre se me da el nombre. Lateralus. Lateralus. lateralus, O como quieran decirle. Yo iba a decir que era Ten Thousand Days, pero no, no, no era Ten Thousand Days. Era Lateralus. Con todo este concepto, el Fibonacci. Y bueno, todo este enredo y todo este montón de cosas extrañas que tienen por ahí escondidas ese disco, que supuestamente hasta bueno, no, no sé por qué estoy adelantando detalles, pero supuestamente hasta la fecha eh, hay ciertos detalles del disco ciertos secretos del disco que la gente no ha logrado cifrar, entonces es toda una trama es toda una cuestión muy muy interesante, pero bueno este si logramos hacer ese especial ahí se lo vamos a estar avisando de nuevo, muchas gracias a todos y también a los que van a escuchar desde luego por descarga a través de nuestra página en charlavaria.com también en escucha.live, si prefieren Spotify también nos encuentran como charlavaria como escucha, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook en Twitter eh, qué más por ahí para ver, yo creo que eso es todo y bueno muchas gracias a todos de verdad por escuchar esto fue el resultado número uno de proximidad y que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde en el momento que lo estén escuchando. Adiós. Escucha.